0: Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann können wir ja auch nicht fühlen, ab wann es uns nicht gut tut. Hola, wir sind zurück. Mittwoch, ich bin China. Ich bin euer Host, Fembrain 360 Grad heißt der Podcast und heute habe ich eine ganz tolle Gästin bei mir, die Julia. Die Julia hat letztes Jahr 2022 mit mir und meinem Team gearbeitet, zu dem ganzen Thema aus dem Hamsterrad rauskommen und sich selber wieder besser akzeptieren und dadurch Veränderungen im Alltag integrieren. Und wir werden heute darüber sprechen. Wichtig aber zu wissen, das werde ich am Anfang der Folge auch nochmal erwähnen, Heute geht es nicht darum, euch irgendwelche Tipps zu geben, sondern eigentlich nur, um euch zu sagen, dass ihr nicht alleine seid mit diesem ganzen Thema im Hamsterrad sitzen und dass es normal ist, dass unser Gehirn uns immer wieder versucht, in das Hamsterrad reinzuziehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Schön, dass du heute da bist. Ich darf heute mit euch begrüßen die Julia. Die Julia und ich sitzen gerade via Zoom. Ich hoffe, ihr könnt uns gut verstehen. Ähm, ja, ich habe heute oder wir haben heute ein Thema mitgebracht und zwar das Thema oh, Hamsterrad, Selbstakzeptanz und diese ganzen Themen, äh, die wir, glaube ich, alle gut kennen. Und ähm, ja, warum die Julia hier sitzt und warum ich mit der Julia darüber spreche, das darf sie euch gleich selber erzählen. Ähm, was für mich wichtig ist, heute vorne weg anzukündigen für diese Folge, ist einfach, diese Folge ist jetzt nicht da dazu, um euch irgendwelche krassen Tipps zu geben oder ähm, dass ihr jetzt hier irgendwie die fünf Schritte kennenlernt, wie es besser ist, aus eurem Hamsterrad rauszukommen, sondern es geht eigentlich eher darum, euch zu zeigen, dass ihr nicht alleine seid, dass es äh, mir, der Julia, anderen Frauen genauso geht, dass wir im Hamsterrad drin sitzen, dass es manchmal nicht leicht ist, da rauszukommen. Ja, genau, oder? Was würdest du sagen, ist eigentlich so, war die Intention von der Folge heute? Genau, genau. Ja, Julia, dann meine liebe sag doch einfach mal, warum du heute heute hier sitzt und warum das ein großes Thema auch von dir ist, dieses Thema Selbstakzeptanz, aus dem Hamsterrad rauskommen, was zu verändern im Leben.
1: Ja, ich hatte, also hallo erst nochmal, ich bin Julia und ähm, letztes Jahr habe ich äh, ein Coaching bei dir gemacht und ähm, genau war ich an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, so, halt stopp, du musst jetzt irgendwie was machen, du kommst aus diesem Hamsterrad nicht mehr raus. Und ja, damit das dann irgendwann mal passieren konnte, habe ich mich angemeldet und ja, du hast mir da gut rausgeholfen. Aber man merkt auch immer wieder, dass man doch leicht wieder da reinfällt und ähm, ja, darüber wollten wir heute mal sprechen.
0: Genau, also es ist mal schön, super schön, dass du sagst, ich konnte dir helfen, das ist ja schon mal voll gut. Also dass wir es überhaupt geschafft haben. Nee, Spaß. Ich glaube, was super spannend ist heute und was auch spannend sein wird, ist einfach ganz real heute darüber zu sprechen, dass man ganz viele Dinge an die Hand bekommen kann, die einem helfen, aus aus einem Hamsterrad rauszukommen. Du kannst ja gleich vielleicht mal beschreiben, was dein Hamsterrad eigentlich war. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz normal ist, dass man irgendwie immer wieder ins Hamsterrad zurückgezogen wird, weil unser System halt einfach auf alte Programme zurückgreift und das auch normal ist. Und wir dann, wenn das passiert, nicht irgendwie in die Versagensspirale abrutschen oder uns selber anfangen zu sabotieren oder uns selber wieder hassen, weil wir es ja wieder nicht geschissen gekriegt haben, auf Deutsch gesagt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das deswegen heute eine, eine gute Folge werden kann, oder?
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ähm, fing das immer an, ja, ich würde, ich, eigentlich habe ich immer gedacht, oh, ich bin selbstbewusst und ne, das passt alles mit mir und ich bin in Reihen mit mir und dann habe ich aber gemerkt, nee, ähm, es fängt immer mehr an, dass die Leute mich ausnutzen, ich immer wieder in die gleichen und selben Muster reinfalle und ähm, ja, dementsprechend Kamen dann Schmerzen dazu, auch so Selbstzweifel. Ja, man hat immer mit sich selber gestruggelt, man hatte ganz viele negative Gedanken. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, nee, also so kann es halt dementsprechend nicht weitergehen. Und diese Schmerzen waren auch einfach nicht mehr zu ertragen. Es war egal, was ich gemacht habe, ob ich dachte, oh, du gehst jetzt zum Sport und dann geht es dir wieder besser. Nee, ganz im Gegenteil war es einfach nicht. Ne? Es mhm. äh, wurde immer schlimmer und immer schlimmer und dann habe ich die Reißleine gezogen und habe gemerkt, alleine schaffe ich es einfach nicht mehr und irgendwie mhm. brauche ich jetzt Hilfe.
0: Ja. Wie war es denn für dich? Also ich finde aber, dieser, dieser Schritt zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe, um ein, ein, dieses, ein großes Problem zu lösen, ne? was ja vor allem auch bei uns in der Wahrnehmung entsteht, ähm, also ich sage das ganz ehrlich, ne? für mich ist dieser Schritt auch immer schwierig, um Hilfe zu bitten. Also immer zu sagen, okay, ich, ich suche mir jetzt jemanden, der mir hilft oder ich frage jemanden, ob er mir helfen kann oder, oder, oder. Weil ich meine, ich habe ja auch meine eigenen Programme und bei mir spielt sich das natürlich auch immer ab, dass ich irgendwie denke ich so, na hey, komm, kriegst du auch alleine hin, was ist mit dir los, ne? jetzt mach mal nicht so rum. Und das ist natürlich immer im Hinterkopf da. Aber ich würde mich würd mal interessieren, was, ähm, was vielleicht dein größter ausschlaggebender Punkt war dass du gesagt hast, okay, weil wir brauchen ja am Ende immer irgendeinen Arschtritt dafür, dass wir es dann auch wirklich schaffen, zu sagen, okay, und jetzt muss ich wirklich was tun. Es hat sich immer alles wiederholt. Also Hm.
1: egal welchen welchen Ansatz ich gemacht habe und gedacht habe, boah, geil, jetzt bist du ein Stück voran. Nein, dann kam nochmal so eine Wucht, die einen so runtergerissen hat und und dann immer wieder überlegt, und wie könnte ich es machen? Und ich habe gemerkt, es ist egal, wie ich ansetze, es bringt einfach nichts. Also,
0: und dann mhm. halt dieser
1: starke Schmerz dazu. Ne? Wirklich dieser Schmerz, dass man mit Übelkeit zu tun hatte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ähm, ja, irgendwann zerdenkt man auch alles. Ne? Also man, diese Selbstzweifel, wie vorhin schon gesagt. Und man wird ja auch, also das, was man ja denkt... Ne, das strahlt man aus und irgendwie zieht man dann auch nur noch solche Menschen an die wahrscheinlich dann mhm. auch nur noch negative Gedanken haben und dann geht es immer weiter bergab und man kommt da irgendwie gar nicht raus, obwohl man es versucht und ähm, da denn den, also durch, durch habe ich da denn diesen Ansatz gefunden ähm, ich sag mal, man war schon mit dem Kopf unter Wasser und dann wurde man so ein Stück hochgezogen und dann konnte man wieder schwimmen, ne? also <lacht> Kraft tanken und äh, das umsetzen und dann kam das nachher alles so nach und nach von ganz alleine, dass es sich immer gebessert hat. Es wird einen dann auch immer bewusster und ähm, wenn dann nachher so die Sachen von anderen Leuten kommen, wie, wie man sich doch verändert hat und ähm, zum Positiven und man dann so selber diese kleinen Die Außenwirkung Steps, sich verändert. Ja,
0: ja, genau, ja. wenn
1: man dann so nach und nach ja. merkt, oh, ne… Auf einmal kommen ganz andere Leute auf einen zu, es passieren wieder positive Sachen, man fühlt sich besser und dann, man denkt dann so nach, oh Gott, ja, das stimmt. Und gerade in dieser Community war das ja auch so, dass man gesehen hat, es geht nicht nur mir so, es geht auch ganz, Mhm. ganz vielen anderen so. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht stark genug, weil immer alle von mir verlangt haben, ja, das muss sie aber können und das muss sie jetzt machen. Und ähm, Mhm. man muss immer Vorzeigepüppi sein und ähm, ich wollte zum Beispiel meinen ersten Beruf nicht mehr machen, weil ich unglücklich war. Ich war nur noch krank, ähm, habe auch gedacht, ich muss jetzt was verändern. Das habe ich auch gemacht. Der Schritt war auch das Beste, was ich machen konnte. Habe dann eine neue Ausbildung gemacht. Aber irgendwie, man wurde auch nie dafür belohnt. Ne? Da habe ich immer so gedacht, ja, habe ich vielleicht irgendwas nicht richtig gemacht? Ne? Ist es mhm. was, was, was mache ich falsch? Und ähm, letztendlich war es das gar nicht. Ne? Und ja wie gesagt, dadurch ich in der Community gesehen habe, dass da so viele starke Frauen sind, aber die genau die gleichen Probleme haben wie ich, das war nochmal so eine richtige Erleichterung.
0: Ja, ich glaube, man darf dann, also in diesen Momenten, weil es ist so schön, dass du das sagst, dass du sagst, so viele starke Frauen und du hattest das Gefühl, du bist nicht stark genug. Also ich unterschreibe dir das mit schwarzem Edding, weil ich kenne dieses, ich kenne das nur zu gut, gerade dieses ganze Thema mit irgendwie so ein bisschen die Gebende für alle zu sein und die, die irgendwie alle Erwartungen erfüllt und wenn man dann irgendwie, wenn es einem mal nicht gut geht, dann eher Angst davor zu haben, dass man jemand anders enttäuscht, weil man jetzt gerade das nicht mehr schafft, anstatt zu sagen, ey, mir geht's jetzt gerade nicht gut und diese Stärke eigentlich auszunutzen und zu sagen, hey, pass auf, mir geht's jetzt gerade nicht gut, ich muss mich jetzt mal ein bisschen um mich kümmern und wenn ich wieder Kapazität habe, dann kann ich mich deinem Thema wieder widmen oder dann kann ich für dich da sein oder dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Und das Krasse ist halt auch wirklich, dass Stärke, wie wir Stärke bewerten, schau mal, wie, wir, wie du gerade auch unterschwellig Stärke eigentlich bewertest. Du sagst, stark sein heißt, alles aushalten zu müssen, Und für alle da sein zu müssen. Und stark sein heißt, jede Erwartung irgendwie auch standhalten zu müssen. Aber was heißt Stärke eigentlich? Das hatten wir vorher im Vorgespräch, haben wir gesagt, dieses dieses ganze Thema, dass wir lernen dürfen, erstens mal, dass wir nicht alleine sind, dass es nie ein bestimmtes Hamsterrad gibt, sondern dass sich das jeder selber kreiert. Und was dann daraus passiert, ist ja immer das das auch wieder für für jeden selbst. Ich saß auch in einem Hamsterrad letztes Jahr, private äh, Thematik, ja, und habe auch einen großen Knall gebraucht, bis ich da mal aufgewacht bin, ja. Also ich glaube, dass wir da mitgeben dürfen, da ist keiner alleine. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist ist so spannend zu sehen, wir definieren die Stärke mit diesem ganzen Aushalten und mit diesem ganzen Immer-für-andere-Dasein und was wir aber damit eigentlich machen, ist viel schwächer werden, wie wir vorher schon, wie wir gedacht haben, dass wir eigentlich sein wollen. Weil umso mehr du aushältst, umso ja. schwächer wirst du ja mit der Zeit... Umso mehr du etwas für andere machst und nicht auf dich selber achtest, umso schwächer wirst du ja. Und wenn wir so und da und so definieren wir in unserem Kopf Stärke. Und eigentlich müssten wir Stärke so definieren, zu sagen, hey, es ist eigentlich voll stark, wenn ich für mich selber einstehe. Es ist genau. eigentlich total diszipliniert, wenn ich sage, hey, ich glaube, das tut mir gerade nicht gut. Es ist total stark, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und es ist auch total stark, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und trotzdem kriegen wir immer wieder subtil vermittelt, dass das eigentlich die Schwäche ist, wenn wir sagen, hey, mir geht's nicht gut heute. Ich brauche eine Pause. Das ist viel mhm. stärker, das zu sagen und mutig zu sein, wie zu sagen, ich brauche eigentlich eine Pause, aber es ist voll wichtig, dass ich das jetzt noch mache und nicht, dass dann irgendjemand denkt, ich bin faul oder schwach oder wie auch immer oder irgendwie eine emotionale Heuliese oder wie auch immer, mache ich das jetzt halt. Und das ist so spannend, ne? wie wir das eigentlich, auf welche Podeste wir das stellen, auf, welchen, ja. ne? auf welche Vor- Stufe.
1: Vor allen Dingen, man verliert sich ja auch total selbst. Ne? Ich opfere mich für andere auf, um anderen zu gefallen dass sie mich so annehmen, wie ich eigentlich bin. Und
0: ähm, Tolles Thema, ja. Super. Ja,
1: ähm, was ich auch so mitbekommen habe, wenn ich mich, das hört sich vielleicht immer ein bisschen komisch an, aber wenn ich mich selber nicht nutze, also -hmm. mich als Mensch und ähm, das, was ich auch alles im und am Körper habe, also wenn wenn ich mich selber nicht fühle und so ähm, mit diesen Nutzen, dann werde ich ausgenutzt, weil ich es halt nicht tue. Also gebe ich mhm. ja allen anderen die Möglichkeit, mich voll und ganz auszunutzen und immer dieses Gefühl zu haben, für andere da sein zu müssen. Und es ist egal, zu welcher Tagzeit man wird angerufen, man wird, wird mit anderen Problemen überhäuft. Und dann ist es halt ganz, ganz wichtig, endlich zu sagen, Stopp. Und endlich mal diese eigenen Grenzen, ne? wie setzen, weit darf ja. noch jemand... Ähm, etwas äußern, etwas sagen und wo sage ich für mich, so halt Stopp, bis hierhin und äh, nicht weiter. Und Mhm. umso besser ging es mir, als ich das gemacht habe. Und viele haben dadurch auch ähm, gemerkt, dass sie das halt gewisse Sachen nicht mehr mit mir machen können. Und ähm, man wird halt, ähm, man präsentiert sich auch ganz anders und man merkt von den anderen Leuten, wird man auch ganz anders betrachtet. Ähm, Die Kommunikation Hm. wird auf einmal ganz anders. Die wird viel, viel positiver. Und respektvoller. Viel respektvoller, finde ich. Ja, ja, Mhm. auf jeden Fall. Und wenn wenn ich zum Beispiel sage, was ich möchte oder was ich denke, was ich fühle, dafür muss man auch einfach stehen. Ähm, Gerade die Kommunikation ist das A und O. Wie soll denn jemand gegenüber, wenn ich mein Gesicht nicht verziehe äh, und der andere kann nichts erahnen oder nichts erriechen. Ne? Deshalb ist es wichtig, halt auch zu sagen, was man möchte und was man denkt. Und davor sollte man eigentlich keine Scheu haben, weil dann verfällt man halt wieder immer in dieses tolle Hamsterrad. Ich mache mir dann tausend Gedanken und bin das nicht losgeworden. Aber lieber kommunizieren klar, und sagen, du, du ich ja. wünsche mir, ich wünsche mir von dir, vielleicht könnten wir das ein bisschen anders machen. Ne? Und dann kriegt man auch ein ganz anderes Feedback. Und das mhm. ist nachher so schön, wenn man das erleben kann, dass man von anderen Leuten gesagt bekommt, oh ja, und das ist toll und wie du, was du für eine Ausstrahlung hast. Und ja, das ist für mich das beste Feedback so gewesen, was ich äh,
0: von vielen Leuten bekommen habe. Voll schön zu hören, ey. total. Aber jetzt auch voll spannend, was glaubst du, weil ich meine, wir können, wir reden jetzt darüber, weil wir uns sehr lange schon damit beschäftigen. Und ich meine, du hast auch, du warst, in einem tiefen Loch, als ich dich kennengelernt habe und wir haben da dich irgendwie geschafft, haben wir dich da rauszuziehen und jetzt sitzt du da und strahlst mich hier an und trotzdem ähm, ist es so, dass wir uns darüber bewusst sind, dass es immer wieder Höhen und Tiefen gibt. Das ist ja klar. Ähm, Aber jetzt interessiert mich eigentlich total, weil du gerade gesagt hast, ähm, wenn ich es nicht kommuniziere, dann kann es der andere nicht riechen. Und wenn er es nicht riechen kann, kann er es mir nicht spiegeln. Und wenn ich aber diesen Reiz nicht bekomme, dann gehen in meinem Kopf wieder die Interpretationen los. Warum? Weil ich mich von Grund auf, oder weil die meisten von uns sich nicht trauen, zu sagen, was sie wirklich wollen. So, und jetzt meine Frage an dich, warum trauen wir uns das nicht? Was war deine größte Angst damals, als du noch in dieser Situation warst? Oder jetzt ja immer noch, wir sind ja nicht 100% geheilt, in Anführungszeichen. Ich bin auch oft in Situationen, wo ich mir denke, Boah, wenn ich jetzt sage, was ich wirklich will, dann, dann kann es hier richtig scheiße werden oder es kann richtig gut werden. Aber diesen Mut muss man ja erstmal bekommen, indem man diese Angst, die man vor der Konsequenz hat, überwindet. Die Frage ist, was ist die größte Angst, die du hast in diesen Momenten? Voll spannend.
1: Also ich nehme an, dass es die Ablehnung ist. Die Ablehnung dieses mhm. Negative, dass man etwas äh, am Kopf geworfen bekommt, ähm, was man nicht erwartet hat. Und deshalb versuche ich, meine Erwartungen immer runterzuschrauben, weil wenn ich keine Erwartungen habe, kann ich nicht enttäuscht werden. Und ähm, der Satz, der mir auch immer am meisten noch so im Kopf geblieben ist, den ihr immer gesagt habt, war, glaub nicht alles, was du denkst und glaub nicht alles, was du fühlst. Und auch wenn, (lacht) manchmal erwische ich mich dann immer wieder Und ähm, dann denke ich so, nee, 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 ich zerdenke das jetzt nicht, weil ich weiß doch gar nicht, wie der andere darauf eventuell reagieren würde. Ich lasse es jetzt einfach auf mich zukommen. Und äh, dann muss man halt mal die Arschbacken zusammenkneifen und äh, das von den anderen Leuten auch annehmen. Ich kann ja nicht immer nur denken, dass alles Positive nur zu mir kommt. Irgendwann ist es ja mal ganz klar, dass auch mal irgendwas kommt, was mich zum Nachdenken anregt, worüber ich dann noch mal... ähm, realisieren kann, wie es vielleicht gerade, dass ich auch mal was falsch gemacht habe.
0: Und das ne? ist, das ist ein, ein ganz großer Punkt, wenn ich dich hier unterbrechen darf. Mhm. Auch mal was falsch zu machen, auch sich also auch zu sagen, ich akzeptiere das auch, wenn ich Fehler mache. Weil ich kenne so viele von uns und auch schon so viele Frauen, mit denen ich gearbeitet habe und von mir selber auch, um Gottes Willen, ich drifte da auch teilweise immer noch sehr stark ab. Ähm, wenn man merkt, man hat etwas falsch gemacht, sich dafür zu 1000 Prozent zu wirklich massakrieren im Kopf und sich so sehr zu verurteilen, dass man jetzt etwas falsch gemacht hat, dass man damit jetzt irgendwas losgetreten hat. Anstatt, dass wir lernen und immer wieder trainieren, zu sagen, okay, ich muss Fehler machen, weil ohne Fehler habe ich, keine, habe ich keinen Lieb, also keine Chance überhaupt für einen Entwicklungsschritt. Deswegen Mhm. auch das Gleiche mit, ich kann nicht immer, wenn ich immer nur positiv anziehen würde, dann wäre mein Leben sacklangweilig, kann ich dir jetzt schon mal sagen, weil keine Chance überhaupt da wäre für unser Nervensystem für Entwicklung. Es gibt kein Potenzial, weil am Ende entwickeln wir uns durch größte Freude, also oder unvorhersehbare Dinge, wie zum Beispiel in der Neurologie sagt man Mystical Experiences oder über den großen Schmerz. Über großen Schmerz, über einen richtigen Knall, über irgendwas Krasses muss passieren, was bei uns wirklich was lostritt. Das heißt, entweder können wir in die eine oder andere Richtung gehen. Und wenn wir immer nur auf der einen Seite sind, dann wird das irgendwann langweilig, weil wir haben keine Polarität. Also, wir sind ja in der Polarität. Wir brauchen gut, wir brauchen schlecht, wir brauchen positiv, wir brauchen negativ, wir brauchen hoch, wir brauchen tief, wir brauchen hell, wir brauchen dunkel, warm, kalt und so weiter. ja. Mhm. Und deswegen ist es auch. Also für euch alle, die zuhören, es ist gar nicht normal, dass wir versuchen wollen. Das Ziel darf nie sein, dass wir versuchen, und ich glaube, das war ja auch das Thema von Anfang an, was wir gesagt haben, gell, dass wir darüber sprechen, dass wir eigentlich immer wieder zurückrutschen auch in diese Hamsterräder, weil wir dürfen nie mit der Erwartungshaltung drangehen, dass wenn wir ein Thema einmal bearbeitet haben, dass es dann bearbeitet ist. Wir machen da einen schönen, dicken Strich drunter. Haken und ja. Jetzt geht's ja, genau, einen dicken Haken dahinter ja. Und jetzt geht weiter und wir fühlen uns irgendwie besser, ja, wir fühlen uns besser, aber es geht eigentlich mehr darum, anzunehmen und zu akzeptieren, okay, das ist ein Thema, ich muss daran arbeiten, weil ich merke, dass es mich in meinem Alltag einschränkt. Ja. Ähm, so ging es mir jetzt auch Anfang, also in der ersten Januarwoche ist viel passiert in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so, okay, das gibt Themen, mit denen muss ich mich noch mal genauer beschäftigen, die mich teilweise einschränken in meinem Gefühl, in meiner Körper, ähm, in meiner Körperfunktion, in meinem Gedanken. In meiner Arbeit weiß ich nicht was, in Dingen, die einfach nicht gut sind für mich, anscheinend für mein Leben, weil sie mich oftmals gefühlsmäßig überrennen oder weil ich mich körperlich nicht gut fühle oder weil ich die Reaktion von anderen Menschen merke, die vielleicht nicht das sind, was ich mir wünschen würde. Also muss ich das annehmen und akzeptieren und sagen, okay, es tut weh oder es ist schwer oder es ist anstrengend oder es ist total cool, weiß ich ja nicht, was da passiert am Ende bei jedem Einzelnen. Aber das anzunehmen, zu sagen, okay, ich schaue da jetzt mal genauer hin, ich gehe durch diesen Prozess, ohne die Erwartung, dass es danach weg ist, sondern mit, der, mit, der, mit dem Verständnis zu sagen, okay, es ist immer noch da, aber ich habe Dinge, mit denen ich das bearbeiten kann, wenn es wieder akut wird und ich kann quasi die Kontrolle behalten in vielen Situationen und habe dadurch die Chance, positivere Erfahrungen zu machen. Ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, dass man einfach mehr positive Dinge anzieht, mehr positive ja. Erfahrungen anzieht, ne? Und auf der anderen Seite werden wir aber, wenn wir diesen Weg schreiten, aus unserem Hamsterrad raus, immer wieder andere Hamsterräder finden, wo wir genau dasselbe machen dürfen, wo wir sagen müssen, oh krass, ich glaube, da muss ich jetzt auch mal hinschauen. Ich glaube, das erfüllt mich auch nicht. Ich glaube, hier fühle ich mich auch nicht gut. Ich glaube, hier darf ich mich auch weiterentwickeln. Und das verrückt ist ja, wenn man sich mal auf diesen Weg macht, dann sieht man eigentlich mal, wie viel Potenzial wir überhaupt haben, um am Ende derjenige zu sein oder zu werden, der wir vielleicht eigentlich sein wollen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das das Thema Selbstakzeptanz ein ganz großes Ding, weil wie viele von uns da draußen akzeptieren sich selbst für den Mensch, der sie sind?
1: Gar nicht. Die meisten glaube ich nicht. Es ist auch so aus Fehlern, ähm, wenn ich halt keine Fehler mache, kann ich auch nicht daraus lernen. Und ähm, was man vor allen Dingen auch lernen muss, ist diese Hamsterräder zu erkennen.
0: Hm, Genau,
1: das ist die andere Kunst daran. äh, Genau, und dass ich dann merke so, ah ja, ich drifte wieder ab und ah Mist, ich bin jetzt gerade wieder direkt drin. Und dann, ja, wie schaffe ich es am besten wieder raus? Und dann, ähm, ich hatte das jetzt im Januar auch, ähm, dass ich so gedacht habe, boah, Mist, jetzt bin ich da drin und äh, irgendwie habe ich dann gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme nicht raus. Dann habe ich wieder gemerkt, ich bin so müde. Dann bin ich wieder in dieses alte Muster verfallen. Ähm, Wenn ich nichts mache, denken andere, ich bin faul. Und Mhm. dann habe ich gedacht, nein, 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 nein. Ich habe Genau, letztes Jahr die Sachen alle geschafft, die ich schaffen wollte und nur weil ich jetzt mal eine kleine Pause einlege, heißt es ja nicht, dass ich faul bin, weil ich habe gelernt, Mhm. auf die Reaktion von meinem Körper zu hören und das ist, was die meisten ja halt ignorieren. Und ähm, wenn ich sage, ich möchte mich jetzt nachmittags hinlegen, dann mache ich das auch. Und dann fängt man wieder an, ah ja, genau, darüber haben wir gesprochen, das und das kann ich machen. Und dann merkt man auch, dass es immer wieder ähm, besser wird. Oder man kommt in so eine Situation, wo man dann einen Dämpfer von jemand anderen bekommt. Mhm. Ähm, Und das äh, rüttelt einen so wach. Und dann, ach ja, siehst du, jetzt bist du wieder in deinem alten Muster drin, in deinem alten Verhalten. Und genau das wollte ich nicht mehr. Mhm. So, und Mhm. dann kann ich wieder daran arbeiten. Und ähm, das war ähm, ganz cool, weil ähm, eine Freundin sagte mal was zu mir und dann habe ich gesagt, Danke, dass du mir das jetzt gesagt hast. Jetzt fängt mein Kopf an zu grübeln. Und das ist genau das, was ich nicht mehr machen wollte. Ich wollte nie wieder so tiefgründig in bestimmte Sachen reingehen und gewisse Sachen erfahren. Das ist Vergangenheit, das interessiert mich nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, ach ja, das war der richtige Ansatz und habe mich gefreut, dass ich das Hamsterrad erkannt habe, Stopp gesagt habe und wieder gleich den richtigen Weg eingeschlagen bin. Ja,
0: voll gut voll vor allem in Kommunikation mit, mit Menschen, wo man merkt, hey, das Thema, das löst gerade was in mir aus, aber ich will das gerade gar nicht. Und dann mhm. den Mut zu haben und zu sagen, hey, ich weiß, es ist jetzt gerade, es ist dein Thema und vielleicht ist es für dich wichtig, aber ich merke, dass es mir nicht gut tut. Und in dem Moment Thema Hamsterrad, so zu erkennen, was dein Körper an Reaktion bringt, das ist auch das, was du gerade gesagt hast, glaube ich. Und dann äh, zu sagen, okay, nee, stopp, ich kenne dieses Gefühl, ich weiß, das tut mir nicht gut. Und jetzt eine Grenze für sich selbst zu setzen und wirklich so 100% Akzeptanz für das gerade, für das, was gerade passiert. Und das ist total schön, also mega, dass du das hm. teilst mit uns, vielen Dank. Ja, Voll gut. Damals wäre ich auf den Zug aufgesprungen, ne, ah ja, die hat recht und ah, oh,
1: und dann hätte ich da immer noch mal einen Gedanke draufgelegt und noch mal einen und, ja, ja, nein, ja, ja, ja. Ähm, und ich war aber so stolz auf mich, dass ich gemerkt habe, wie tiefenentspannt ich war und gesagt habe, Nee, du, also da, also, da springe ich jetzt nicht auf den Zug auf und ähm, das möchte ich auch gar nicht mehr, weil so mit diesen Entspannten geht es mir viel, viel besser. Es gibt natürlich immer ja. so auch Begegnungen mit, mit anderen Leuten, wo ich merke, das triggert mich mhm. und dann spreche ich das Thema aber an. Weil äh, manchmal können die Leute ja gar nicht wissen, was es in mir auslöst und was das vielleicht auch verursachen kann. Und dann überlege ich mir, wie ich das auch am besten sage oder wie ich es mir zum Beispiel wünsche, wie es jemand anderes zu mir sagen würde. Und ähm, wenn ich so denke, auch in Kommunikation mit anderen, das wird alles so positiv, Ich ähm, habe einen guten Freund und zu denen habe ich damals mal gesagt, nee, halt, stopp, äh, das tut mir nicht gut, ich möchte jetzt keinen Kontakt mehr und jetzt haben wir Hm. wieder mehr Kontakt und der hat auch gesagt, der hat auch ganz viel an sich gearbeitet und das merkt man, wenn ich selber an mir arbeite und das Positive, das ähm, bringt auch anderen Leuten was, weil die ja sehen, oh, guck mal, die hat was gemacht und das verändert sich und ich müsste jetzt vielleicht auch mal was machen. Ja, total der dann auch gesagt hat, ja, damals warst du mal so und so. Aber man hat gemerkt oder man merkt, wie sehr du an dir gearbeitet hast und dass du jetzt ganz anders bist. Und es ist so schön, denn dieses, wenn man, ja, so dieses positive Feedback, egal von welcher Seite her ähm, kommt, dann kann man sich auf die Schulter klopfen und kann auch wirklich mal stolz auf sich sein.
0: Total. Ich glaube, eine wichtige Sache, die ich ganz kurz noch sagen will, Hm? du bist niemand anders. Du bist nicht anders. Du bist immer noch du. Aber du hast dich ein ein bisschen besser kennengelernt. Am Ende, was passiert? Überleg doch mal. Du bist immer so, wie du bist. Immer. Du bist der Mensch, der du bist. Du entwickelst dich, ja. Aber das macht ja den Kern, verändert das ja nicht. Du hast immer noch dieselben Werte. Du wirst immer noch dieselben Verhaltensmuster haben. Und, und, und. Immer zu einem gewissen Extent. Am Ende bist du, wer du bist. Aber... Wenn du für dich eine Entscheidung triffst oder es einmal richtig knallt und viele Sachen sich, du möchtest etwas verändern, dann veränderst du ja nicht dich, sondern du veränderst deine Perspektive, deine Verhaltensweise, du veränderst deine, ähm, ja, vielleicht auch einfach die Sichtweise auf Dinge, dass du andere Gedanken kreieren kannst. Du verstehst deine Gefühle besser. Und was machst du am Ende grundprinzipiell? Du lernst dich besser kennen. Also du bist niemand anders. Du du sagst, du bist so anders. Ich mag das nicht, wenn die Leute das sagen. Ich habe auch letztens den Satz gehört, als ich dich kennengelernt habe, da warst du so und jetzt bist du so, wo ich mir denke, naja, wir sind halt auch Menschen, wir sind halt auch nicht linear und es wäre ja auch langweilig, wenn wir immer gleich wären von unserem Gemüt und von unseren Gedankengängen und so weiter. Ja, es wäre auch schön, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Ja, genau, Das das ist genau das, was ich meine. Das heißt, ich bin so ein ganz großer Verfechter davon, du bist nicht anders, du bist immer noch du sondern entweder du hast dich besser kennengelernt oder du hast dich verloren oder du, bist, oder du brauchst Hilfe oder du bist gerade irgendwie auf einem Höhenflug. Ne? Also wir sind, wir mhm. bewegen uns immer in verschiedenen Stadien, aber jedes Stadium zeigt uns auch irgendwie ein bisschen mehr, wer wir sind. Und ja. gerade dieses Thema, seine eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen. Ich habe letztens den Satz von einer Kundin gehört und es hat mich sehr berührt, dass sie gesagt hat, in meinem Kopf ist der Satz ganz arg präsent, dass wenn ich Meine Bedürfnisse äußere, dass Menschen, dass Menschen, die mir wichtig sind, sich von mir entfernen. Und es hat mich ganz arg berührt. Und es war ganz arg, also für mich auch sehr emotional, äh, zu sehen, dass sie das mit sich mitträgt. Und da auch zu sagen, ich kenne diesen Satz auch, ich habe den Satz auch lange in mir getragen, zu denken, wenn ich jetzt mich wenn ich mir erlauben würde, zu sagen, was ich eigentlich möchte, dann gehen Menschen. Also auch diese Verlustangst oder auch ähm, im Job, wenn ich mir erlauben würde, zu sagen, was ich gerade wirklich denke, was ich eigentlich wirklich von diesem Projekt halte oder von diesem Mitarbeiter oder weiß ich nicht was, dann dann gehen die Menschen oder dann muss ich gehen, weil ich dann abgelehnt werde. Und ich glaube, diese ganzen Programme, die haben so viele von uns. Und einfach heute auch mit dieser Folge zu sagen, so hey, Die größte Stärke, die wir uns aneignen können, ist, uns zu erlauben, uns selber besser kennenzulernen. Und es ist ja genau das, was du sagst, sich selber besser kennenzulernen, um danach auch die Außenwirkung, die auf uns trifft, so positiv zu gestalten, dass Menschen uns auch mal überraschen dürfen, weil unsere Erwartungshaltung in diesem Moment, wo wir sagen, wenn ich jetzt sage, was ich will, dann weiß ich nicht, ob jemand geht, ist ja eine Erwartungshaltung, die wir haben, gegen uns. Wir denken ja, dass wir das Recht nicht darauf haben, zu sagen, was wir eigentlich gerne machen würden oder was wir jetzt fühlen oder realistisch zu äußern, wer wir eigentlich sind. Ja. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, wenn wir Und es ist ja das, was ich mit meiner Arbeit auch versuche zu sagen, wenn du dich selber verstehst, wenn du verstehst, wie dein Gehirn deine körperlichen Reaktionen steuert, damit du überhaupt erstmal wieder ins Fühlen kommst. Das größte Problem, was wir haben, äh, gerade in diesen emotionalen Themen, ist ja, wenn wir nicht wissen, wer wir sind dann können wir ja auch nicht fühlen, ab wann es uns nicht gut tut. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast. Du kriegst eine körperliche Reaktion und diese körperliche Reaktion konntest du nicht mehr deuten. Da haben wir dir geholfen, also mein Team und ich, haben dir geholfen zu sagen, okay, Schau mal, die körperliche Reaktion, was fühlst du da, welche Bereiche sind da betroffen, welche, wel, was macht dein Gehirn in diesem Moment? Und dann hat man da emotional drauf aufgebaut und gesagt, so okay, alles klar, und mit welcher Emotion ist das verknüpft? Und was hast du eigentlich gerade für ein Bedürfnis? Und so kann man diese Kette aufbauen und das ist aber das größte Problem, was wir aktuell haben, wir können gar nicht mehr fühlen. Wir haben gar kein Bauchgefühl mehr für richtig oder falsch. Wir trauen, also wir vertrauen unserem Körper und unserer Wahrnehmung so wenig und ich glaube, da wirst du mir auch, da du mir auch zustimmen jetzt gleich. Wir vertrauen unserer Wahrnehmung so wenig, unserer Körper rein körperlich jetzt erstmal, unserer ja. Wahrnehmung so wenig. Dass wir trotzdem, dass wir vielleicht Bauchweh haben, dass wir Kopfweh bekommen, dass wir total müde sind, dass wir jemandem nicht mehr folgen können, wenn er spricht, dass wir gelangweilt sind. Das sind alles körperliche Reaktionen, die uns ganz klar sagen, das ist gerade nicht gut für dich. Zu einem kleinen Extent. Und dass wir das nicht immer brechen können dann, weil das ja auch viel mit Verantwortung zu tun hat auf der Arbeit, mit Kindern, mit Tieren oder was auch immer, ist ja klar. Auch mit dem Partner. Das ist normal und das ist die Realität und da entwickeln wir uns rein. Aber in diesen Hamsterrädern, in denen wir sind, ist das ja die, ist das, sind das ja die präsentesten Themen. Das präsenteste ist ja dieses, dieser konstante Druck auf der Brust, dieser konstante Gedankenstrudel, dieses genau. immer wiederkehrende Problem von ich schlafe schlecht, ich habe Schmerzen, mir tut irgendwas immer weh, ich kann nie zufrieden sein mit mir, meine Laune. Laune ist eine körperliche Reaktion. Wie du deine, deinen Mitmenschen begegnest, ist eine körperliche Reaktion von deinem Gehirn. Wie es das Miteinander gerade handeln kann. Und das dürfen wir lernen. Und ich glaube, wenn wir das wieder hinbekommen, und, und das ist ja auch das, was mein größtes Ziel ist, mit meinen Kundinnen zu sagen, ich möchte denen helfen, dass wir es wieder hinbekommen, dass wir darauf vertrauen, was unser Körper uns eigentlich sagen möchte, um dann den Mut zu haben, um zu sagen, hey, ich glaube, es tut mir nicht gut. Ich glaube, ja. ich möchte dir sagen, dass es mir nicht gut tut, weil in dem Moment schenkst du dem anderen ja auch Vertrauen, dass du glaubst, dass er mit dieser Information umgehen kann.
1: Genau. Ähm, Das habe ich auch ganz oft gehabt, dass ähm, viele ja immer gedacht haben, ich bin die Starke und sie könnten jetzt mit dem und dem Problem zu mir kommen. Und ich dann gesagt habe, du, pass auf, ich höre mir das einmal jetzt an, aber danach ist Stopp, weil ähm, mich zieht das runter und ich möchte das nicht. Damals habe ich mir jedes Problem angehört ne? und war sozusagen der emotionale Mülleimer für jeden. Und ich durfte mhm. dann zusehen, wo lasse ich das alles? Und ja, ja, voll. ich, ich habe mir gesagt, ich für mich möchte das nicht mehr. Ich möchte mir die Probleme anderer nicht mehr aneignen. Und wenn, dann gibt es ein kurzes Gespräch darüber. Und dann ist das Thema aber auch abgehakt. Ne? Und dann wird das auch von mir ignoriert. Zum Beispiel Manchmal gibt es ja nicht immer so nur positive Resonanz. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, ich habe... Ich habe eine ganze Zeit aufs Tanzen verzichtet. Und dann mm. habe ich gemerkt, wie gut mir das wieder getan hat und dass ich das total vermisst habe. Und dann sind wir halt jedes Wochenende tanzen gegangen und ich gehe total gerne in die Sauna. Und wir Mädels haben uns jetzt ganz oft getroffen und haben äh, einen Saunatag gemacht und so. Und das habe ich halt auch gepostet über Insta. Und dann kam so, naja, du lässt es dir ja momentan gut gehen. Und da habe ich gesagt, es ist genau das, was ich brauche. Und genau das, damit es mir gut geht, sage ich, und wenn ich das nicht jetzt mache, wann dann?
0: Ja, in dem Moment, wo du das möchtest, sollst du das tun. Und das Spannende ist ja auch, dass die Reaktion von jemand anders immer nur was mit diesem Menschen zu tun hat und nie mit dir. Und du am Ende immer nur, du bist am Ende der Spiegel. Jeder Mensch der auf eine, erstens mal, wenn er dich mag, sagt er sowas ähnlich eh Und zweitens mal, es ist, meist, es ist immer, es ist meistens immer, immer sind so hart Wörter, sagen wir mal meistens, ne? aber es, es sind Spiegelungen. Die Leute projizieren ihr eigenes Thema in dich hinein und haben dann ein Mitteilungsbedürfnis. Und es ist okay und es darf jeder, nur wichtig ist auch hier wieder, was du sagst, zu sagen, hey, es ist mein Life. Wenn du kommentieren willst, ich meine, du postest es auf Insta, dass du vielleicht mit Kommentaren rechnen musst, ist klar. Ja, das wissen wir alle in der heutigen war aber, Zeit.
1: War aber nachher gar nicht, also ich habe denjenigen dann eigentlich nur bewusst gemacht, dass der in, sozusagen in sein Hamsterrad war und der gesagt ja, genau, hat so, genau, das meine ich hey, damit. Ja, ja. ja, genau. Und ähm, von daher war das wirklich, ähm, ich musste <lacht> schmunzeln. Und ich habe auch ähm, Lach-Emojis dahinter gemacht, weil, ähm, es ist ja auch schön, dass andere es mitkriegen, dass ich genau Sachen mache, die mir, die mir gut tun und dass ich auch genau das widerspiegeln kann. Und ähm, dass die Leute sehen, oh, ne, die ist glücklich, die macht was. Und ja, es ist ja schön, wenn man manche Leute dann auch zum Nachdenken anregen kann, das eventuell für sich genau selber zu machen.
0: Ne? Total. Und ich meine, es geht ja immer nur darum, also wir beide wissen, dass du die Sachen nicht postest, weil du... Außenreaktion willst, sondern du, weil du das postest, weil du den Leuten, weil du teilen möchtest, wie gut es dir geht. Weißt ja, weil du? Also es einfach so, super
1: schöne Momente
0: waren. Weil's, genau, weil es einfach geil ist, weil es ein geiler Moment ist und weil man das mit Menschen teilen möchte. Aber es ist ja immer ein großer Unterschied, ähm, etwas zu teilen, weil man Aufmerksamkeit will oder etwas zu teilen, weil man sagt, geil, das war so geil, das muss jeder sehen. Und das ist eine ganz andere Energy dahinter. Und das ist ja auch so dieser, ich sag mal, in Anführungszeichen, Happiness Glow, den wir da ja am Ende auch sehen wollen. Das ist ja auch das, was du gerade ausstrahlst. Wenn ich dich jetzt sehe, du sitzt da gut in deinem Licht, ja, aber du, du strahlst, du erzählst und das, was auch immer die Erfahrungen sind. Es geht eigentlich eher darum zu sagen, wir dürfen alle das machen, was wir machen wollen. Und wir sind alle nicht dazu da, in Hamsterrädern drin zu sitzen und nicht mehr rauszukommen. Dafür sind wir nicht gemacht und dafür ist unser Leben auch nicht da. Dass wir immer wieder da reinkommen, ist ganz normal, aber wir müssen auch immer wieder uns die Chance geben, ganz klar da rauszukommen. Und ich glaube, was so ein bisschen auch zum Abschluss von unserem Call heute, so viele Frauen da draußen, die sich nicht erlauben, das zu tun, was sie wirklich machen wollen in ihrem wirklichen Kern die sich nicht erlauben, die Bedürfnisse zu äußern, die sie eigentlich haben. Ja, die das wollte ich auch gerade sagen. Hm. Ja. Dass man die oder, Bedürfnisse oder in,
1: für andere runterschraubt und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich habe auch viele genau, Jahre so... Genau, dass man so, sich so
0: aufopfert.
1: Genau, so, so viel auch unterdrückt, wo ich dachte, nein, das kannst du jetzt nicht machen, das ist zum Beispiel nicht ladylike oder das macht man nicht mehr und ähm, jetzt merke ich so richtig, wie das alles auflebt und Und ich gemerkt habe, wie viele Jahre ich das wirklich unterdrückt habe und dass ich das eigentlich total brauche und dass mir das richtig gut tut.
0: Ja klar, weil das bist ja du. Du lernst dich damit ja wieder ein Stück näher kennen. Genau. So, also mega. Ich finde es so schön. Ich glaube, die Mädels da draußen können so profitieren. Einfach nur von diesem Chat. Ich habe ja gesagt, heute geht es gar nicht darum, irgendwelchen krassen Fachtalk da rauszuhauen, sondern einfach euch das Gefühl auch zu geben, so hey, ähm, ihr seid nicht alleine, wenn ihr in einem Hamsterrad drin sitzt, ähm, schaut, dass ihr ein bisschen Druck erzeugt, dass ihr irgendeinen Grund findet, warum es wirklich nicht gut ist, dass ihr da darin bleibt. Das ist manchmal schwer, manchmal müssen wir auf den Knall warten. Ähm, das weiß ich auch besser als jeder andere, glaube ich. Ähm, aber wenn, der Grund, wenn ihr es schafft, den Grund zu bekommen, dass ihr sagt, so kann es nicht weitergehen, Wo, was mache ich hier eigentlich, wofür ist mein Leben eigentlich da, dann ist das der beste Grund, den ihr haben könnt. Ähm, und ich möchte eine Frage stellen zum Thema, zu wissen, wer wir eigentlich sind. Und zwar ist die Frage, und die kommt von einer Kollegin von mir, von der Lara, auf, einem, äh, auf ihrem Retreat. Ich war vor ein paar äh, Wochen und es war wunderschön. Und da wurde eine ganz tolle Frage gestellt zu dem Thema, wer bin ich eigentlich? Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Und ich würde gerne diese Folge beenden und die stelle ich dir jetzt auch die Frage, Julia. Und du brauchst sie mhm. nicht zu beantworten. Ich möchte nur, dass du sie mitnimmst und mal wirken ja. lässt auf dich und für euch da draußen. Die große Frage, die ich euch allen stellen möchte und ich glaube, diese Frage bewirkt so viel, weil wir mal checken, wenn wir sie nicht beantworten können, dass wir noch einen großen Weg vor uns haben. Are ihr ready? Also, die Frage ist, wer bist du, wenn man dir morgen alles nimmt? Ich sag's es nochmal. Wer bist du, wenn man dir morgen alles nimmt? Denkt Lass mal wirken. Denkt mal drüber nach. Wer seid ihr, wenn man euch morgen alles nimmt? Was bleibt übrig von euch? Und wenn ihr das nicht wisst und wenn ihr euch gar nicht damit identifizieren könnt oder wenn ihr vielleicht jetzt gerade auch ich bin sehr emotional geworden, als mir diese Frage gestellt wurde. Und dann habe ich mich sehr lange damit beschäftigt. Und ich möchte euch einfach einladen, das mitzunehmen und zu sagen, so, hey, wenn ihr gerade in einem Hamsterrad sitzt, dann fragt euch das mal. Wer seid ihr, wenn man euch morgen alles nimmt? Und wenn ihr im Hamsterrad sitzt und merkt, wenn das alles weg wäre, wer ihr eigentlich wirklich sein wollt, dann dürft ihr das als Grund nehmen, dieses Hamsterrad aufzulösen. Weil nach jeder Entscheidung kommt eine Konsequenz, ja? Und die darf man auch durchgehen und die darf auch wehtun und die darf anstrengend sein. Und manchmal gehen Leute nicht den ganzen Weg mit einem und manchmal tun sie das und manchmal verändern sich Themen und Gedanken und wie auch immer. Aber das gehört alles dazu, rauszufinden, wer ihr seid. Und deswegen, glaube ich, würde ich jetzt hier auch einfach sagen, wir haben eigentlich heute sehr viel gesagt, oder? Wir haben viel geteilt und möchte die Frage euch mitgeben. Und Julia, vielen Dank, dass du so ehrlich und offen auch einfach mit mir gequatscht hast, das finde ich immer ganz schön.
1: Ich hoffe, es hat Spaß gehabt. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Genau, und ansonsten wünsche ich euch da draußen allen viel Spaß beim Beantworten der Frage. Wer bist du, wenn man dir morgen alles nimmt? Viel Spaß.